0: Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, por esse dia tão maravilhoso, Senhor, e principalmente por este momento que nós podemos estar aqui na tua casa, casa de oração, e, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos e juntos nós abrimos nosso coração e te pedimos, fale conosco, Senhor, nos direciona, nos alimente, nos empodere, Senhor, para que possamos viver uma semana extraordinária para a glória do teu nome, é assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém, hoje é um domingo muito especial, porque hoje é o domingo de Pentecostes, hoje as igrejas cristãs do mundo inteiro estão celebrando o domingo de Pentecostes, o Pentecostes assim como a Páscoa, ela é uma festa que tem origem judaica, mas também como a Páscoa, o Pentecoste ele recebeu uma nova perspectiva na, na, no cristianismo, porque a Páscoa, para o judeu, ela é a comemoração da cele, a celebração da libertação, da passagem da escravidão para a liberdade. O judeu eles comemoram a Páscoa relembrando o que Deus fez quando eles ficaram por 430 anos escravos no Egito você conhece a história dos hebreus, você conhece a história de Moisés, Deus levanta Moisés para libertar o seu povo daquela escravidão, daquele jugo então Moisés vai ser um instrumento de Deus, vem aquelas pragas, você conhece todo aquele momento e o que é a Páscoa? Esta celebração, a última praga foi a morte dos primogênitos o anjo da morte entrou, passaria no Egito, entraria nas casas e mataria todos os primogênitos, mas a casa que tivesse o sangue do cordeiro no umbral, o anjo da morte passaria por cima, a palavra Páscoa no original hebraico Pesach, passagem, passou por cima, então o anjo não atingiu, o anjo da morte nenhuma da casa, das casas que tinham o sangue do cordeiro, eles então viveram a libertação, então eles lembram-se todos os anos da grande libertação de Deus, desta passagem da escravidão para A liberdade, no contexto do cristianismo, ela recebeu uma nova perspectiva, um novo significado. A Páscoa para nós, nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. Isso é o domingo de Páscoa, é o domingo da ressurreição, é o domingo de portas abertas, é o domingo da fé, é o domingo da esperança. E o Pentecostes também uma festa judaica que eles celebram e comemoram também até os dias de hoje a festa das colheitas, festa da primícia, festa das semanas no cristianismo ele ganhou um novo significado, é a descida do Espírito Santo, é a vinda do Espírito Santo é o surgimento da igreja, é o marco zero da igreja, isto é o Pentecostes para nós nós estamos aqui nesta noite por causa do Espírito Santo, se não fosse o Espírito Santo nós não estaríamos, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da necessidade de Deus, sem o Espírito Santo, sabe o que seria este momento aqui agora? Seria um amontoado de pessoas em um galpão, mas glória a Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui, então isso aqui é a eclesia, a igreja do Deus vivo, a assembleia dos santos, isto é o que acontece, o Espírito Santo de Deus está em nós, o Espírito Santo de Deus está conosco. Jesus veio a essa terra para cumprir o seu ministério. Ele veio, cumpriu o seu ministério terreno, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi crucificado, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Depois de 40 dias, Jesus vai, ele sobe ao céu, ele é assunto ao céu. Dez dias depois vem o Espírito Santo, ou seja, 50 dias depois da Páscoa. Por isso que é Pentecostes, é do Penta, 50 dias depois da Páscoa, exatamente hoje. 50 dias depois que celebramos a Páscoa, estamos celebrando. O Pentecostes, no, 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 em Atos 2, vai contar este momento. Os discípulos estavam no cenáculo, num recinto como esse. Eles estavam ali buscando a Deus, orando. De repente veio um vento forte, um vento impetuoso, e surgiu como línguas de fogo sobre a vida de cada um daqueles homens e mulheres de Deus. Eles começaram a falar em línguas e eles foram cheios do Espírito Santo. Ali então inicia-se o maior movimento da história da humanidade. É a história da Igreja ela surge em Pentecostes, ela nasce em Pentecostes e mais de dois mil anos depois, olha nós aqui, celebrando o Pentecoste, você pode dizer assim, bem-vindo Espírito Santo, Ele está em nós, Ele está conosco, é o Espírito Santo em nós, Ele veio para habitar em nós, olha o que Jesus, Ele disse, nunca se esqueça disso, João 14, 18, não os deixarei órfãos, Jesus vai dizer, não os deixarei, eu vou para o Pai, mas vocês não estarão sozinhos, vocês vão receber o Espírito Santo, Ele estará com vocês, Ele está em você, Ele vive em você, é Deus dentro de nós, é o poder de Deus dentro de nós, diga assim, é o poder de Deus dentro de mim, coloca a mão no coração e fala assim, é o poder de Deus dentro de mim, diga assim, bem-vindo Espírito Santo, faça morada na minha vida, isso é o Espírito Santo, olha o que diz Atos 1,8, Jesus vai dizer, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, o que Jesus está dizendo, mas vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, ele está falando que quando o Espírito Santo de Deus vem em nós, habita em nós, um poder de Deus vem sobre nós, ele também está em nós, este é um poder que atua na igreja, é um poder que há mais de dois mil anos está na igreja, por isso que a igreja ela bate, ela apanha, ela é perseguida, tentam fechar a igreja, tentam acabar com a igreja, em países comunistas eles tentam fechar as portas da igreja, mas não conseguem, porque há um poder sobre nós, natural de Deus é este poder, a palavra poder aqui no original, no grego, é o dunamis é o poder, essa palavra dunamis é a que dá origem à palavra dinamite, é o um poder de Deus para destruir as obras do inferno é o um poder de Deus para destruir tudo aquilo que tenta impedir a igreja de avançar e este poder está na igreja e está em você, é. aleluias está em você este é o poder esta força em movimento esta dinâmica, essa força, eu quero então ver com você nesta noite, nós vamos ver a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, nós vamos ver este poder de Deus na vida de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, eu quero falar de 10 ações do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher de Deus, então, em primeiro lugar, a ação do Espírito Santo, ela transforma o caos em vida, é isso que Deus faz em nós, ela vai transformar o caos em vida, a primeira vez que se fala sobre o Espírito Santo está em Gênesis capítulo 1 verso 2, diz assim, e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, está dizendo do início, Gênesis significa início início da criação, início do mundo, início de todas as coisas, e diz o que? que no início a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, esse Espírito aqui, a palavra Espírito, no original no hebraico é o huá, é o o vento, é o hálito, é o sopro de vida, é a força geradora que vai criando e nós precisamos deste espírito para transformar o caos a Bíblia diz que o mundo era um caos, o mundo não tinha forma, o mundo não tinha beleza o mundo jazia nas trevas, mas ele transforma o caos em vida e nós precisamos, meu irmão nós estamos vivendo num mundo caótico o mundo precisa de Deus o mundo precisa do Espírito Santo, nós precisamos de mais de Deus. Tem dizendo, não, pastor, eu preciso de vacina, nós precisamos de um novo governo, não, nós precisamos de Deus, o mundo precisa de Deus, precisa do Espírito Santo. Vocês viram a questão de dias atrás? Um menino de quatro anos de idade, chamado Henry, ele foi espancado até a morte pelo seu padrasto. É alguém que precisa de Deus, é falta de Deus, isso que nós vemos. O mundo é um alívio, porque falta Deus nós precisamos de mais de Deus Nossa, por que as pessoas vivem desse jeito? porque não abrem o seu coração para Deus não convidam o Espírito Santo para entrar e mudar as suas vidas, se a sua vida está um caos, se a sua família está um caos se a sua finança está um caos se áreas da sua vida está um caos chame o Espírito Santo, abra isso. é Pentecoste, é poder contar com este poder de Deus transformador, se a sua vida está como a terra, a Bíblia diz que ela era sem forma, sem beleza Beleza? se sua vida está sem beleza, se seu casamento está sem beleza, chame o Espírito Santo, a, a terra era sem forma, a terra era vazia, pessoas vazias, pessoas se sentindo vazias por Deus, sabe que você precisa de Deus, você precisa desse Espírito transformador, abra a sua vida, ah, um vazio na minha alma, encha, preencha com o Espírito Santo, diga, vem Espírito Santo, encha a minha vida, ah, a minha casa está em trevas, a Bíblia diz que o mundo estava sem forma, vazio e trevas, Se você está na escuridão, não consegue vislumbrar um amanhã, chame o Espírito Santo, diga bom dia, Espírito Santo. Diga mais uma vez aqui comigo, um, dois, três, bem-vindo, Espírito Santo convide, Apocalipse 3, Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei, searei com ele, ficarei com ele, Jesus é educado, o Espírito Santo é educado, quem arromba a porta é o ladrão, mas Jesus ele é e o Espírito Santo são educados, se você chamar, Ele vai vir, Ele vai ficar com você, convide diariamente o Espírito Santo, nós estamos aqui na nossa igreja, fazendo um devocional esse ano, nós, tivemos, nós compramos um devocional, chamado Bom Dia Santo Espírito, todos os dias de manhã, extraordinário, tenho feito, não perdi um dia, todos os dias de manhã eu abro o devocional e digo, bom dia Espírito Santo, bem-vindo Espírito Santo, leia uma página do devocional, eu estou sendo cheio, não tem como o seu dia ser alegre, não tem como o seu dia ser ruim, não tem como o seu dia, porque você começa o dia com a presença do Espírito Santo, esta força geradora que vem transformar em nossas vidas, uma segunda ação do Espírito Santo, Ele te guia por novos caminhos, isso é o que o Espírito Santo de Deus Ele faz, Ele transforma o caos em vida, Ele nos dá norte, Ele nos guia, Ele nos direciona, João 16, 13, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade olha o que ele está dizendo, que quem tem o Espírito Santo de Deus é guiado pelo Espírito Santo, quantas pessoas estão hoje sendo guiadas pela mentira, pelo pessimismo, pelo medo, estão sendo acuadas, não conseguem vislumbrar um caminho, porque estão desse jeito, mas quem é guiado pelo Espírito Santo é guiado em paz, em alegria, ele não se sente acuado, não se sente desesperado, pelo contrário, está com fé, nós vemos pessoas desorientadas, sem direção, O que aconteceu após a morte de Jesus? Após a morte de Jesus, há uma crise instalada, os discípulos ficam desesperados, eles caminharam com Jesus, eles esperavam que Jesus fosse o Messias libertador, de repente toda a sua expectativa é frustrada, Jesus é condenado, Jesus é crucificado, eles viram eles viram Jesus ser maltratado eles viram o corpo de Jesus ser sepultado e o que acontece? uma crise se instala e o que acontece na crise? na crise normalmente as pessoas ficam desorientadas elas jogam tudo para o ar elas abandonam tudo saem de casa é isso que as pessoas fazem e foi o que os discípulos fizeram quando Jesus morre eles ficam desorientados, dois largam tudo e voltam para Emaús, o seu povoado onde eles moravam, deixam o ministério, deixam seus chamados, eles foram empoderados, foram mentoreados por Jesus por três anos e meio, eles abandonam, não chega desse negócio e vão embora, Pedro, o apóstolo Pedro, ele depois ele larga tudo, ele larga o seu chamado e vai para Galileia, Galiléia, vai voltar a ser pescador, o que Jesus tinha dito para ele, Pedro a partir de hoje você será pescador de de almas, não mais de peixe, agora por causa da crise, ele larga o seu chamado e volta, a sua vidinha, e é assim que as pessoas fazem, as pessoas na hora da crise querem jogar, joga para alto um casamento, quer sair de casa, quer abandonar um emprego, cuidado, o que está ruim pode ficar pior sim, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, o que Jesus vai alertá-los antes, antes da crise, Jesus vai dizer assim para eles, está no telão, Lucas 24, 49, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto, o que Jesus vai dizer, não saiam de Jerusalém, fiquem aqui, uma crise vai chegar, vocês vão ter a tendência de sair, mas não saiam, fiquem em Jerusalém, o que era Jerusalém, Jerusalém era o centro da adoração, era o centro religioso, é lá que estava o templo que Salomão edificou, lá que ficava a presença de Deus, o judeu pelo menos uma vez por ano, todos os homens judeus acima de 20 anos tinham que ir uma vez por ano a Jerusalém, era o centro da adoração, o que Jesus está dizendo? Vai vir uma crise, não saiam da presença de Deus, não saiam, pode vir crise, pode vir luta, pode vir pandemia, não importa, não saia da presença de Deus, porque quando você está na presença de Deus, tem norte, tem rumo, tem direção, então se você não está sabendo que caminho tomar, que decisão seguir, você precisa tomar uma decisão séria na sua vida profissional, uma decisão séria na sua vida, não saia da presença de Deus, continue firme orando e o Espírito Santo de Deus vai te guiar, vai te direcionar, você vai ser assertivo e vai ser abençoado em nome de Jesus, olha o que diz o profeta Isaías capítulo 11 verso 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. olha agora, o Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Se você precisa fazer algo, não tome uma decisão, não assine um documento, não dê um passo sem ter a confirmação do Espírito Santo, Ele vai te direcionar, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar entendimento. Eu estou liberando uma palavra profética na sua vida, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar direção, você vai ser assertivo e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Diga amém, diga eu recebo em nome de Jesus. Nós não vamos andar perdidos, porque nós temos o Espírito. Santo de Deus, aleluias, terceiro lugar, terceira ação do Espírito Santo, ela te ajuda a vencer as tentações da carne, por isso precisamos do Espírito Santo, Ele que nos guia, Ele que muda o nosso caos em vida e Ele nos dá força para vencermos a tentação da carne, Gálatas 5,16, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne nós precisamos entender que nós ainda estamos num corpo sujeito ao pecado e habitamos num mundo que jaz no maligno então nós vivemos em uma constante batalha espiritual sua carne nunca melhora, nunca irá melhorar e ela sempre vai querer te remontar ao seu passado de pecado preste atenção nisso, a sua carne sempre vai querer te remontar ao seu passado de pecado, mas saiba de algo, seu passado já virou uma história, está consumado, tetelestai, está consumado, o seu passado de pecado, Jesus cravou na cruz do Calvário, se o diabo tentar te lembrar do seu passado de pecado, lembra ele o futuro dele o seu passado foi consumado foi pendurado na cruz do madeiro, lá você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus, mas o diabo sabe qual é o futuro dele? no lago de fogo de enxofre então você não está preso pelo pecado você não está preso sobre Satanás você é nova criatura em Cristo Jesus é isso que o Espírito Santo de Deus faz em nós uma quarta ação do Espírito Santo é o Espírito Santo que nos leva a romper limites diga comigo romper limites coloca a mão e diga assim Espírito Santo me ajude a romper os meus limites meu irmão, todos nós gostaríamos de mudar em alguma área de nossas vidas não tenha dúvida Alguns gostariam de ser mais calmo, outros menos ansiosos, outros gostariam de ter talvez um pouco mais de equilíbrio, ser um pouco mais econômico, gostaria de ter mais tempo para a família, e por que que você não consegue? Porque você tem as suas limitações, todos os anos eu tenho certeza, que na nossa igreja nós fazemos projeto de vida, nós colocamos várias coisas, nós queremos mudança, então você pode ter, ah esse ano eu vou ser menos ansioso, esse ano eu vou ficar mais com a minha família, esse ano eu vou gastar menos, eu vou ser mais... e por que, que não consegue? Por causa das suas limitações, mas Deus quer nos ajudar a romper os nossos limites, Ele quer nos levar mais adiante, é o que Ele vai dizer aqui João 3,34 diz assim, pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitações, diga assim, Senhor, me dê o Espírito sem limitações, é isso que Deus faz, Deus quer que você vá mais longe, Deus quer que você venha romper, o que Jesus disse, que nós lemos agora, Atos 1,8, mas receberão poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão, minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, é isso que Deus está dizendo, o que Ele está dizendo, Jerusalém era a cidade, Judéia é o estado, Samaria é o estado vizinho, e os confins da terra, o que Deus está dizendo, Jesus está dizendo para os apóstolos, vocês vão ser cheios de poder, poder para quê? Para ir mais longe que poder é esse? é um poder que vai te levar adiante vocês não vão ficar apenas no seu mundinho vocês vão ganhar Jerusalém vocês vão ganhar o Estado vocês vão ganhar a Samaria vocês vão ganhar o mundo olha olha só, dois mil anos depois em Mogi das Cruzes nós aqui celebrando a Deus por causa do Pentecostes porque Deus usou homens comuns homens normais mas foram cheios do Espírito Santo para avançar e a igreja avançou e ela é viva e poderosa nos dias de hoje Então Deus quer que você vá mais longe Ele quer te dar esse poder Para você avançar em nome de Jesus Meu irmão, você vai crescer Ainda que seja no meio da pandemia Você tem que ter crescido Na pandemia Teve gente que se aperfeiçoou em tarefas domésticas Teve gente que se aperfeiçoou em receitas Teve gente que se aperfeiçoou profissionalmente Fazendo estudos pela internet, pelo Youtube Eu pergunto para você, você cresceu? Se você não cresceu olha para mim, reavalie a sua vida, se um ano e dois meses de pandemia, você não conseguiu fazer um curso pela internet, você não conseguiu fazer um aperfeiçoamento, você tem que reavaliar a sua vida, porque Deus está dizendo que Ele nos dá poder para romper e crescer em qualquer fase, na, na pandemia ou fora de pandemia em isolamento ou fora de isolamento você precisa crescer você precisa crescer espiritualmente você precisa ler a Bíblia você precisa orar, você precisa jejuar você tem que ter intimidade com Deus mas pelo amor de Deus, cresça é o que Ele quer o que não cresce tem problema você tem que avançar, Deus quer que você vá mais longe é o que o salmista vai dizer no Salmo 18, 29 ele diz assim com teu auxílio posso atacar uma tropa com o meu Deus posso transpor muralhas levante a mão vamos dizer a parte B comigo, com o meu Deus posso transpor muralhas vamos mais uma vez, um, dois, três, com o meu Deus eu posso transpor muralhas meu irmão, com Deus você vai voar com Deus você vai mais longe, com Deus você avança, o inimigo vai querer fechar a porta, mas nós vamos mais longe é a promessa de Jesus ele vai dizer que ele está sobre a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, ela avança com porta fechada, ela avança com pandemia e é isso que Deus tem para você, entenda, o Espírito Santo está na igreja, e você é a igreja, Deus está em você, aleluias, para que você cresça, é o que Ele está dizendo, preste atenção, Pedro era um homem limitado, medroso, covarde você se lembra, quando Jesus foi preso, Pedro negou Jesus por três vezes, porque ele estava com medo, ele estava com medo de ser preso, ele vai negar Jesus agora, depois em Atos 2 ele está lá, ele é cheio do Espírito Santo ele está em Pentecostes, e ele vai agora, ele vai enfrentar o Sinédrio, o mesmo Sinédrio os mesmos religiosos que prenderam Jesus, condenaram Jesus, mataram Jesus, ficaram sabendo que Pedro estava pregando, que Pedro estava curando, a Bíblia diz que os enfermos eram colocados na calçada, Pedro passava a projeção da sombra de Pedro curava os enfermos, o povo começou só a seguir Pedro, e falava, Jesus está vivo, ele ressuscitou, aí o Sinédrio manda prender Pedro, e dizer assim para ele, se você não calar sua boca, se você não parar de falar de Jesus, nós vamos te matar, e só assim ó, importa obedecer a Deus, não a você aquele medroso, agora cheio de ousadia, porque ele tinha o Espírito Santo de Deus, ele é um homem cheio de ousadia, meu irmão, não aceite o rótulo do mundo, você não pode você é limitado, você não tem estudo essa porta não é para você, não você tem que ver quem está te enviando você está cheio do poder de Deus para ir, para romper, para avançar, para transpor muralhas em nome de Jesus, o que conta é quem está te enviando, não é você, você tem que entender, não é sobre você, é sobre Deus, é sobre quem está te enviando, a Bíblia fala que um dia a nação de Israel estava sendo oprimida, saqueada por um povo chamado Midianitas os Midianitas, tudo que eles plantavam, Israel sempre viveu da da agricultura eles plantavam o ano inteiro, eles regavam a terra, colocavam as sementes, adubavam a terra e aí começava a crescer, os Midianitas vinham e saqueavam tudo, sete anos seguidos eles estavam empobrecendo, estavam na miséria Aí Deus aparece a um homem chamado Gideão E diz assim, Gideão Eu vou te levantar Você vai libertar Israel das mãos desses midianitas Vocês nunca mais vão padecer desse jeito Sabe qual é a resposta de Gideão para Deus? Senhor, quem sou eu? eu sou o menor da casa do meu pai, minha casa a família do meu pai, minha família é a menor da tribo de Israel, o que está dizendo? Senhor eu não posso, Deus está dizendo, não, cara não tem a ver com você, tem a ver com quem está te enviando, e Ele então envia Gideão e Gideão liberta a nação de Israel, então não é você, é quem está em você, quem está te enviando... Deus disse para Moisés, Moisés, vai lá, diga para Faraó, caiu sua casa, você perdeu, 430 anos de escravidão, chega, mas quem mandou você aqui, Deus, quando Deus fala isso para Moisés, Moisés fala assim, não dá para ir, não dá porque, Faraó é o cara mais poderoso, Faraó, ele era considerado uma divindade, um Deus, Moisés fala assim para Deus, Deus, eu nem falar eu sei direito, olha eu não tenho nada a não ser um pedaço de pau um cajado na mão, Deus está dizendo cara você não entendeu nada, não tem a ver com você tem a ver quem está te enviando e ele entende, ele vai ele vai e acontece a grande libertação da nação de Israel Por quê? porque é quem está te enviando é o Espírito Santo de Deus em você, aleluias uma quinta ação do Espírito Santo ela usa você como um agente de milagres eu vou repetir, acho que você não pegou o Espírito Santo vai te usar como um agente de milagres Amém? Atos 2,43 E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos sinais e maravilhas eram feitos pelos homens simples e comuns mas eram homens cheios do espírito santo pessoas cheias do espírito santo são agentes de milagres nessa terra Deus quer que você seja um agente de milagre na sua família na sua casa no seu trabalho na sua escola aonde você for onde você chegar estiver enfermo ore pelos enfermos coloque a mão sobre os enfermos se tiver trevas tristeza lugares com vazio sem forma levante a mão ore e encha com a presença do Espírito Santo, preste atenção, você não é mais um membro da manancial da fé, você não é mais um crente, você é a extensão do ministério de Jesus na terra, entenda isso, você é a extensão, vou repetir, você aí também na sua casa é a extensão do ministério de Jesus na terra para que fique claro isso leia comigo um texto que vai falar um dia Jesus estava no deserto, um lugar longe com uma multidão uma multidão seguia Jesus eles queriam aprender de Jesus eles queriam ser curados e tinham ali muitas pessoas só de homem eram cinco mil sem contar mulheres e crianças então provavelmente umas 20 mil pessoas só que o dia vai ficando tarde e os discípulos chegam para Jesus assim Senhor, despede a multidão para que eles vão embora e comam, e comprem mantimento, eles não têm o que comer, Jesus diz, não, 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 vocês têm que dar de comer mas nós não temos nada, aí aparece um menino e diz assim, olha, eu tenho aqui cinco pães e dois peixes, os discípulos dizem mas o que é isso para tamanha a multidão? Jesus vai pegar os cinco pães e dois peixes vai dar graça, vai levantar ao céu vai acontecer uma multiplicação e toda aquela multidão vai ser saciada, mas preste atenção no detalhe, você já deve ter ouvido essa mensagem, você já deve ter lido isso muitas vezes mas pega o detalhe Mateus 14,19 está no multimídia, tomou os cinco pães e dois peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pães, deu aos discípulos e os discípulos a multidão, vou repetir, deu aos discípulos e os discípulos a multidão, deu aos discípulos e os discípulos à multidão, deu aos discípulos e os discípulos à multidão, sabe o que é isso? Sem você Deus pode, mas sem você Deus não quer sabe como que o milagre chegou na vida daquelas pessoas, pela mão dos discípulos, é isso que Jesus está dizendo, eu começo vocês terminam, você está entendendo? Deus quer usar você como um agente de milagre amanhã, mude a história de pessoas pregando o evangelho fale do amor de Jesus declare o Espírito Santo, seja um agente de Deus ele curou, ele está dizendo, vocês são extensão do ministério de Jesus na terra, nós vamos continuar fazendo o que ele começou, ele amou nós amamos, ele perdoou nós perdoamos, ele orava nós Oramos, Ele curava, nós iremos curar, Ele libertava, nós iremos também libertar. Jesus vai dizer: quem crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maior ainda, é o que Ele está dizendo. Sabe, isso é a ação do Espírito Santo, Ele te levanta como um agente de milagres, aleluia. Alguém aqui está disposto a ser um agente de milagre? Quem quer ser um instrumento na mão de Deus, diga assim: Espírito Santo, eu quero ser um agente, de milagres nessa terra use a minha vida para a glória de Jesus amém? uma sensação do Espírito Santo ele opera a restauração completa a obra de Deus ela é sempre completa, o Espírito Santo de Deus ele opera uma restauração completa em nós, Atos 2, os discípulos estavam no cenáculo, eles são cheios do Espírito Santo, e de repente eles começam a falar em outras línguas, interessante que no verso 5 vai dizer assim, vindo de todas as nações do mundo, ou seja, Ali existiam pessoas de outras nações Que falavam outras línguas Um falava aramaico, outro falava o grego Outro falava o hebraico Enfim, tinham ali E só que daqui a pouco eles começam a falar cada um na sua língua E todos vão se entendendo Olha o que diz Atos 2, 7 e 8 Atônitos e maravilhados eles perguntavam, acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Cada um falava numa língua e eles estavam entendendo. Sabe o que estava acontecendo aqui? Uma restauração completa. Porque em Gênesis capítulo 11, depois você leia, o homem no auge da sua soberba, da sua arrogância, ele querendo buscar a sua independência de Deus Eles se unem e decidem Construir uma torre que essa torre chegaria ao céu Eles queriam chegar ao céu Até aquele momento eles falavam apenas uma língua O mundo inteiro só se falava uma língua E Deus começa a ver que eles começam a ser bem sucedidos nessa obra Eles começam a levantar essa torre Deus diz assim, eu vou parar com esse negócio É o homem na sua soberba querendo ser independente Eu vou acabar com essa obra Sabe como que ele acaba com a obra? Ele não destrói a torre. Ele faz o quê? Ele faz com que cada um comece a falar línguas diferentes. E agora cada um começa, a surgem então as línguas. Vamos imaginar aqui, surge o português, surge o inglês, surge o japonês, surge o francês. Começa... E agora eles não se entendem mais. Eles não falam mais a mesma língua. Então Babel é o homem falando um com o outro e não se entendendo. Pentecoste é a restauração Não importa a língua que fala, todo mundo se entende Sabe o que é isso? Eu quero dizer para você Deus quer fazer uma restauração completa Talvez na sua casa Porque tem gente que está falando línguas diferentes Dentro de casa E não está se entendendo, não está dando liga Tem pais falando uma língua Diferente dos filhos Não está tendo entendimento Tem cônjuges que não se falam Não falam a mesma língua Ou se falam não se entendem Você está entendendo o que eu estou dizendo? O Espírito Santo de Deus quer fazer uma restauração completa Babel é de baixo para cima Pentecoste é do céu para a terra Nós precisamos do céu em casa Que a sua casa seja cheia de Pentecoste Cheia de Espírito Santo E que haja uma restauração completa Para a honra e glória de Jesus Amém? Em sétimo lugar A ação do Espírito Santo Ele te encoraja a viver em comunhão Isto é o que o Espírito Santo de Deus faz em nós é isso que celebramos nesse dia de Pentecostes. Atos 2:48. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam ao ensino. Então você, o que é dedicar? É se empenhar, é praticar. Eu estavam o quê? eles estavam empenhados em aprender aprender as coisas de Deus, aprender mais de Deus mas eles estavam empenhados também em viver em comunhão aprender não é fácil aprender um novo idioma não é fácil aprender uma matéria que você tenha dificuldade não é fácil alguns é matemática, química, português, inglês não é fácil não é fácil aprender a dirigir não é fácil aprender a ficar em casa, sim ou não? não é fácil, mas nós tivemos que nos empenhar, e ele está dizendo que então, esse mesmo empenho tem que ser para viver em comunhão, porque pessoas são difíceis, pessoas são diferentes, pessoas pensam diferentes, elas agem diferentes, elas são diferentes, então você precisa se dedicar a viver em comunhão, quem é que conhece uma pessoa difícil? Eu sei que eu estou olhando para várias delas agora, e eu sei que várias delas estão olhando para uma agora, Sim ou não? É assim, não é? Mas o que importa é que nós temos que aprender a nos empenhar e vivemos em comunhão. O que é a igreja manancial da fé? Se você nos visita, aprenda conosco que nós falamos muito aqui na nossa igreja. Essa igreja é uma igreja família, diga comigo igreja família esta igreja é uma igreja família, você está aí assentado na sua cadeira, esse encosto seu está escrito, bem-vindo à família manancial da fé, preste atenção, quando nós falamos aqui, nós falamos sempre de família, por quê? Você precisa deixar isso muito claro, isso pode virar uma chave na sua vida e mudar a sua história, se você olhar para a igreja como uma instituição religiosa, ou só pelo CNPJ que ela tem, eu te digo, já já você não está conosco, e daqui a pouco você está em outra igreja, e daqui a pouco você não está nem na outra igreja, você está em outra, e daqui a pouco você fica perambulando de igreja em igreja, sabe por quê? Porque se você não entender que a igreja é uma família de fé, é uma família espiritual, você vai ter problema, por quê? Porque a igreja não é perfeita, sabe por que a igreja tem problema? Por sua causa e por minha causa, ela tem problema, por nossa causa, por nossa causa, porque nós somos pessoas imperfeitas, mas você precisa pertencer à igreja, você tem que olhar a igreja como sua família, as pessoas costumam dizer assim, perguntar para nós, ei, de que igreja que igreja você frequenta? Falando, eu não frequento igreja nenhuma, eu pertenço à família Manancial da Fé, você frequenta restaurante, você frequenta shopping, você frequenta praça, você frequenta praia, mas você não frequenta a sua família, você pertence à sua família, você vive na sua família, então se você pertence a uma família de fé Uma família espiritual Sabe o que vai acontecer? Exatamente como a sua Sua família não é perfeita Você tem problema na sua casa Assim também não é diferente na igreja Mas você não sai da sua casa a qualquer momento Você não tem pitizinho Bate a porta e sai correndo E muda de casa Você senta no outro dia Senta na mesa e conversa Olho no olho Não é assim? E assim deve ser na igreja a família Você tem problema Você senta com quem você tem problema Resolve o seu problema E continua na família E isso aqui é aprender a viver em comunhão é isso que o Espírito Santo de Deus dá em nós, este poder, essa unidade para vivermos essa comunhão com pessoas imperfeitas, mas juntos somos mais fortes, é o que vai dizer Atos 2,44. Todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, quando você aceita Jesus, você entrar numa família de fé, acaba o meu, agora é o nosso, é o Pai nosso, é o Pão nosso, nós vivemos em comunhão, em unidade uma oitava ação do Espírito Santo, ela te desperta a servir e o repartir, você aprende isso, você precisa, olha o que diz Atos 4, 34 e 35, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um, preste atenção, avareza não combina com quem tem o Espírito Santo de Deus partir, olha só, reter faz parte da nossa natureza carnal nós já nascemos com essa natureza egoísta você não precisa ensinar uma criança de um, dois anos de idade a dizer, é meu e não dou você ensina? não, mas ela aprende sozinho porque faz natureza da carne, egoísta do ser humano, mas o Espírito Santo de Deus é poder em nós, para nos libertarmos, e sermos generosos, sermos abençoador, nós temos uma máxima nessa igreja, abençoados para abençoar, quem é que é abençoado? é abençoado para quê? Só para você viver uma vida confortável? Não, muito mais sua vida é mais do que você é para abençoar pessoas e é muito bom irmãos o apóstolo vai dizer maior alegria estar em dar do que receber pais entendem isso aqui filhos talvez ainda não mas um dia vão entender e eu digo para quem são há ah, pais aqui nesta noite pais, pai e mãe tem paz, e mãe, levante a mão qual é a maior alegria? quando você compra um presente para você ou para os seus filhos? qual que dá mais alegria? você viajar ou você patrocinar uma viagem para o seu filho? não é isso? é mais alegria, e assim não é diferente na igreja família, quando nós olhamos e vemos pessoas necessitadas, nossa igreja tem uma associação, a BEFA, Associação Beneficente Fonte de Amor, nós temos uma casa lá na rua Santo Antônio, nós atendemos mensalmente 300 pessoas, com se você quer ter um dia abençoado, vá na próxima entrega, você vai ver, as pessoas saíram com cês, e eles não conseguem nem carregar, tamanha bênção, eles saem com sorriso até aqui, é maravilhoso, sabe quem que sai mais feliz? Nós, nós, pega o grupo que serve, eles saem muito melhor, então meu irmão, tem mais a ver do que além de nós, e o Espírito Santo de Deus nos ajuda, nos ensina, a repartir, e olha o que Deus faz com o generoso, provérbios 11, 25, o generoso prosperará, quem dá alívio aos, po... aos outros, alívio receberá, Aleluias! quem quer prosperar aqui na vida? você quer prosperar? está aqui a receita, está aqui a receita o generoso, se você quer prosperar, traga um quilo de alimento semana que vem aqui na igreja, abençoa uma pessoa e Deus vai te dar alívio, Deus vai te abençoar em nome de Jesus, e penúltimo lugar, a ação do Espírito Santo, ela transforma pessoas, ela transforma totalmente, segundo a Coríntios 3,18, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor que é o Espírito, olha o que Ele está dizendo, que nós estamos sendo transformados, coloque a mão e fale assim, Espírito Santo, me ajude a ser transformado, Ele está dizendo que nós estamos estamos sendo transformados, dia após dia, meu irmão, quem aqui melhorou depois que se converteu? quem aqui é uma pessoa melhor depois que se converteu? sim ou não? não é? claro, mas você continua em processo de aperfeiçoamento você continua, essa transformação ela é diária, não é porque você recebeu o Espírito Santo, você foi lá e se batizou, não, minha vida mudou, minha vida transformou, não preciso aprender mais nada, não, olha você aqui essa noite, você está aqui para crescer, para aprender, para amanhã ser uma pessoa melhor, agora o que ele está dizendo? Que nós estamos nesse constante aperfeiçoamento, Olha a vida de Pedro, o apóstolo Pedro, que eu acabei de falar de Pedro. Pedro negou a Jesus, mas depois ele voltou. Ele foi cheio do Espírito Santo. Agora, ele era um homem ousado, ele era o líder da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos. Ele operava sinais maravilhosos, mas ele estava num constante aperfeiçoamento. Dez anos depois, presta atenção no que eu vou dizer. Dez anos depois, Pedro, Pedro, ele vai ainda precisar de uma transformação, porque Pedro era um homem racista e preconceituoso, um dia depois de 10 anos, vou repetir, depois de 10 anos de ter é, recebido o Espírito Santo, ele já era o líder da igreja, Ele fazia, Deus operava sinais e maravilhas através da vida dele, ele ainda precisava ser transformado, ele era um homem racista e preconceituoso, um dia... Atos 10, depois você leia, vai contar a história que um homem chamado Cornélio, um centurião romano, um homem que para os judeus judeus era o seguinte, Deus só veio para nós, para os judeus, não para os ímpios, não para quem é de outra raça, e agora um homem chamado Cornélio, um centurião romano, um homem importante, estava orando ele estava orando e Deus envia um anjo e o anjo aparece para ele e diz assim, Cornélio, a sua esmola subiu diante de Deus e Deus ouviu a sua oração, mande um homem à cidade de Jope, chamar um homem chamado Pedro, que está na casa de Simão Curtidor, ele manda, neste mesmo momento Pedro está orando em Jope, na casa desse Simão curtidor ele tem uma visão do céu ele vê um lençol descendo e dentro desse lençol ele vê vários tipos de quadruples de animais animais impuros que o judeu não poderia tocar nem comer e ele ouve uma voz do céu dizendo assim, Pedro mata e come ele diz, não, isso é impuro isso eu não vou pôr a mão mais uma vez eu diz: Pedro mata e come, ele diz, não senhor isso é impuro, eu não vou me contaminar com isso, Deus diz, mata e come, quando Deus fala a terceira vez, bate na porta da casa onde ele estava, diz assim, você é Pedro, sou, tem um homem lá chamado Cornélio te chamando, não, eu não entro na casa de um ímpio, aí ele se lembrou, Deus falando com ele, o que é purifiquei está purificado vai lá, ele vai na casa de Cornélio ele entra Cornélio aceita Jesus, a família inteira aceita Jesus, todos são batizados agora ele está sendo transformado ele quebra esse preconceito, a teologia de Pedro muda, a cultura de Pedro muda, a mente de Pedro cura, ela é transformada preste atenção, preconceito e racismo não combina com quem diz que tem o Espírito Santo você pegou aí? Sabe qual que nós estamos vivendo? Um dos momentos mais perigosos para a nossa vida cristã. Não tem nada a ver com pandemia. Não tem nada a ver com coronavírus. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? Estamos vendo pessoas que têm o Espírito Santo. E por causa de ideologias partidárias, odiando o seu irmão. Isso é muito perigoso. Preste atenção no que eu vou dizer cuidado, cuidado nós somos uma igreja relativamente grande todos os anos os políticos passam na nossa igreja, todas as eleições vem vários candidatos a vereador candidato a prefeito, todos vieram o ano passado, todos virão nós recebemos todos, nós oramos por todos, mas somos uma igreja apartidária, tome muito cuidado cuidado com a esquerda radical porque ela promove a morte ela promove o aborto ela quer legalizar o aborto e Deus é contra a morte Deus é a favor da vida cuidado com a direita radical que promove a morte que diz que bandido bom é bandido morto bandido bom é bandido convertido ao evangelho um dos maiores ministérios é a capelania carcerária que tem resgatado muitas vidas dentro dos presídios nós temos irmãos desta igreja que se converteram a Cristo dentro da prisão e são abençoados então tome muito cuidado Pedro agora, um líder da igreja, mas estava ainda a ser transformado na sua mente, nos seus valores, nos seus princípios, e glória a Deus, ele tinha o Espírito Santo que o transformou, e nós temos o Espírito Santo para nos alertar, cuidado com essas viés perigosas, Seja um crente cheio do Espírito Santo, seja um crente que lute a favor da vida, que lute pela vida, que lute pela igreja e seja abençoado em nome de Jesus, amém? Em último lugar, a ação do Espírito Santo te encoraja a testemunhar sobre Jesus. Atos 4, 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles, aleluias. Sabe o que Jesus disse? Eles estão testemunhando. Atos 1,8, vou repetir o texto de abertura, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Meu irmão, Deus vai fazer milagre na sua vida para você testemunhar. Vai ter cura, vai ter porta aberta, vai ter céus abertos. Vai vai ter restauração na família, vai ter milagre, para quê? Para você contar o que Deus fez na sua vida, você vai dizer, Deus me tirou daquele lugar, hora onde Deus me colocou, Deus mudou, você vai testemunhar, e cada vez que você testemunha, Deus está fazendo de novo, você está contando, você está contagiando pessoas, você está dizendo, o Espírito Santo de Deus está vivo em mim, atuando através da minha vida, para a glória e louvor de Jesus, amém? Então quem está cheio de Espírito Santo de Deus, se coloque de pé, vamos orar a Deus... vamos orar feche seus olhos aí na sua casa também, ore conosco antes de orarmos vamos pedir, põe a mão no seu coração e fale assim, vem Espírito Santo bem-vindo Espírito Santo vem sobre mim, vem em mim Espírito Santo pede o Espírito Santo pede, isso é Pentecostes, é celebrar Deus em nós, nós temos a honra de carregarmos Deus dentro de nós, você pode imaginar o que é isso, a Bíblia diz que a presença do Espírito Santo transforma o caos, eu não sei que área que está um caos na sua vida, mas você sabe, comece a pedir para Ele transformar, ore aí. Comece a falar, o Espírito Santo vem transformar o caos, eu não sei que área da sua vida que está um caos, aquela área que está vazia, aquela área que está sem forma, vai orando, vai orando, vai pedindo, o Espírito Santo vem transformar, traga a vida, se tem áreas na sua vida que não tem beleza, pede para ele. A terra era sem forma, era vazia, aí Deus vai criando, vão vindo as plantas, vão vindo as árvores, vão vindo as flores, a beleza começa a acontecer. Pede para ele, pede para ele, vamos, vamos, ore a Deus, pede para ele, pede para ele, vai orando, Senhor, vem e transforma o vazio. Se há é um vazio na sua vida, ele estava pairando sobre as faces da água. Meu irmão, se você precisa tomar uma decisão, um caminho, chame o Espírito Santo. Ele vos guiará. Ele vai te dar norte, ele vai te dar rumo. Você precisa tomar uma decisão essa semana, dizer, assinar um contrato, uma promoção. Pede o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu não sei, mas me dá a direção. É o que aconteceu lá com os discípulos. Pede para ele. Pede para Ele te ajudar a vencer as tentações da sua carne. As suas inclinações da carne Pede para ele, Espírito Santo, me ajude A vencer um vício A vencer uma mágoa A vencer um pecado Pede para ele É ele que vai te encher É ele que vai te ajudar a romper limites Diga para ele, você quer ir mais longe Começa a dizer, Espírito Santo, eu quero ir mais longe Eu quero avançar Eu quero saltar muralhas Eu quero ir além, eu quero crescer no meu trabalho Eu quero avançar, eu quero expandir Ele quer te usar como um agente de milagres, ore ao Espírito Santo e diga, Senhor usa-me, Espírito Santo eis-me aqui, eu quero ser um canal de bênçãos, um instrumento nas tuas mãos, ah meu irmão, sem você Deus pode, mas sem você Deus não quer, Ele quer você, Ele quer ver se você está pronto, então diga para Ele, vem e usa-me. Vem Espírito Santo e usa-me. Vem Espírito Santo e me transforma num agente de milagres. Comece a pedir. Pede para ele transformar uma restauração completa na sua casa. Se algum ambiente você não está falando a mesma língua, não estão se entendendo, chame o Espírito Santo. Chame o Espírito Santo. Diga: vem Espírito Santo. Coloca vida no caos. Coloca o caos. Coloca ordem no caos, Espírito Santo. Pede para ele. Começa a falar. Começa a chamar o Espírito Santo. Vamos adorar ao Senhor com esse louvor. Coloque a letra no telão pra nós. Vamos chamar. Hoje é Pentecostes. Pede para Ele. Vem, faz de novo. Faz de novo, Espírito Santo.
1: Aviva-nos.
0: em Pentecoste, enche-nos com a Tua unção, com o Teu poder, com a Tua graça, Espírito Santo, nos empodere, para que nós possamos, viver, uma nova vida, uma vida, abençoada, Espírito Santo, dirija, a partir de agora, todos, os nossos pensamentos, palavras, e ações, Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e eu recebo o Espírito Santo de Deus em mim, dentro de mim, para a louvor do Senhor. Você crê? Então aplaude e glorifique o nome de Jesus. Que honra que privilégio temos o Espírito Santo dentro de nós, é isso que a Bíblia está dizendo, Ele está em nós, Ele habita em você, amém, então sai daqui empoderado para viver algo sobrenatural de Deus, amém, eu fiz uma oração antes de terminar, eu fiz uma oração e eu quero perguntar, quem fez essa oração pela primeira vez aqui nesta noite, nós oramos, entregamos, a falamos, Senhor Jesus, é, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, quem fez essa oração pela primeira vez, alguém aqui que fez pela primeira vez, amém, lá atrás, Deus te abençoe, mais alguém, amém, Deus abençoe, mais alguém, Deus abençoe, amém amém, Deus abençoe, vocês entregaram a vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus está em vocês, vocês são novas criaturas em Cristo Jesus, passe na nossa bookstore, receba lá um livro de presente e seja abençoado, amém, levante sua mão ao céu, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sua casa, sua família que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz Deus te abençoe,
1: feliz Pentecostes vai na paz de Jesus.